0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Focus Money Talks. Ich bin Heike Bangert und spreche heute mit Dominikus Wagner. Der Bonner Vermögensverwalter und Fondsmanager betrachtet Unternehmen auch beim Investieren stets aus der Sicht eines Unternehmers. Aus dem unternehmerischen Blickwinkel heraus sucht er nach profitablen Wachstumsunternehmen mit starken Marken, hoher Innovationskraft, geringem Kapitaleinsatz und solidem Geschäftsmodell. Robuste Gewinnmaschinen nennt er diese. Welche das sind, darüber sprechen wir gleich. Dominikus, vielen herzlichen Dank, dass wir heute sprechen dürfen für Fokus Money Talks hier an dieser Stelle. Wir sprechen über deinen Fonds, wir sprechen über unternehmerisches Handeln, über Unternehmen. Du machst es ein bisschen anders als andere und genau darüber sprechen wir gleich. Aber an der Stelle erstmal herzlich willkommen bei Fokus Money Talks.
1: Vielen Dank, Heike. Dankeschön für die Einladung.
0: Bevor wir über deinen Stil sprechen, bevor wir über das sprechen, was du machst oder was vielleicht auch anders ist zu anderen Fondsmanagern, würde ich mal ganz gerne wissen, was liegt dir eigentlich mehr? Mehr so die Hosse oder mehr so die Krise?
1: Letztlich muss beides passen. Ich will sagen, also natürlich freue ich mich über Hossen. Ich freue mich nicht über Krisen, aber letztlich zeigt sich eine gute Firma in der Krise. Eine gute Firma zeigt bei konjunkturellem Gegenwind ihre tatsächliche Stärke. Und dann auch zu sehen, dass Portfoliofirmen, die wir haben, in der Krise in der Lage sind, verlässlich gutes Geld zu verdienen. Das lässt einen dann auch in der Krise gelassen sein, bei aller Ernsthaftigkeit und natürlich auch bei aller intensiven Kontrolle, die dann in der Krise insbesondere vonnöten ist. Von daher, ich freue mich über beides und die tatsächliche Stärke, ja, die kommt in der konjunkturellen Krise zum Vorschein.
0: Es ist ja so, dass alle versuchen, mit der Krise umzugehen. Und trotzdem sprechen sehr viele über das konjunkturelle Umfeld. Du tust es eher nicht. Das hat jetzt wiederum mit deinem Stil zu tun. Und du sagtest schon, wir gewinnen hauptsächlich in der Krise. Würdest du mal in wenigen Worten beschreiben, was das ist, woran du dich orientierst, respektive woran du dich nicht orientierst? Also ich möchte es
1: mit Firmen zu tun haben, die ein Geschäftsmodell besitzen, das über alle Konjunkturzyklen hinweg funktioniert. Das zeigt sich natürlich besonders in der Krise, aber die Firmen mit robusten Geschäftsmodellen, mit wenig Kapitaleinsatz, mit starken Marken, hoher Preissetzungsmacht, hoher Innovationsführerschaft, die zeigen eben in der Krise, dass sie trotz meinetwegen geringerer Nachfrage durch den Konsumenten in der Lage sind, verlässlich Geld zu verdienen, die Margen in der Krise hochzuhalten. Und ich versetze mich immer in die Brille des Miteigentümers. Ich werde ja auch Miteigentümer, langfristiger Miteigentümer in einer Firma. Und deswegen geht es mir darum, beobachten zu können, dass die Firma eben in der Krise verlässlich Umsatz erzielt, verlässlich die Margen hochhält und eben auch in der Krise verlässlich Gewinne erzielt. Das schützt mich als Miteigentümer. Deswegen setzen wir eine ganz andere Brille auf als viele draußen am Markt, die sich vielmehr eher die Frage stellen, wo lässt sich der Gewinn in den nächsten drei Monaten mit welcher Aktie erzielen? Ich vermeide den Begriff Aktie ohnehin sehr gerne. Ich rede von Beteiligungen an Firmen. Das ist es, wo es darauf ankommt. Und deswegen, da werden wir hoffentlich gleich zu kommen, stellen wir uns dann auch bei der Analyse der Firmen ganz andere Fragen als der typische. Ich verallgemeine das etwas der typische Bankanalyst.
0: So, Worum es dir weniger geht ist, wo steht der DAX am Ende des Jahres oder wie sind die Prognosen für die Region XY? Was macht, was weiß ich, die Geldpolitik und wie kann ich das dann vielleicht umsetzen? Spielt das denn gar keine Rolle oder denkst du da schon drüber nach?
1: Ja, natürlich denke ich drüber nach, aber ich bin sehr froh, eine Investmentstrategie zu haben, die davon losgelöst funktioniert. Ich wundere mich immer wieder darüber, wie viel Zeit dafür verwendet wird, die Konjunktur zu prognostizieren, die Entwicklung der Zinsen, geopolitische Krisen zu analysieren. Das sind alles Dinge, die kann ich nachvollziehen, aber die Realität zeigt doch, dass die ganzen Prognosen, wie sie jetzt auch gerade wieder zu Jahresanfang der Banken gestellt wurde, relativ schnell ad absurdum geführt werden und dass sie in vielen Fällen das Blatt Papier nicht wert sind, auf dem sie stehen, für einen langfristigen Investor sollten das alles irrelevante Faktoren, zumindest weitestgehend sein. Natürlich kann ich für das Portfolio nicht grosso modo sagen, dass Konjunktur keine Rolle spielt. Aber weitestgehend ist das der Fall, vorausgesetzt man investiert, in Weltklassefirmen. Die Aktien von Apple, Church Dwight, Danaha, Procter and Gamble unterliegen alle denselben Faktoren und Rahmenbedingungen wie schwache Firmen, Lufthansa, Daimler, ThyssenKrupp oder Deutsche Bank. Die Frage ist doch, warum entwickeln sich gewisse Firmen besser als andere? Erstmal operativ und dann letztlich auch durch die Steigerung des Unternehmensgewinns, die Steigerung des Unternehmenswertes und dann als Widerspiegelung dessen der Aktienkurs. Warum entwickeln die sich besser als andere. Es liegt an der unterschiedlichen Qualität der Geschäftsmodelle. Deswegen kann ich die Frage der Banken, was macht die Konjunktur im Allgemeinen und gewichten wir gerade Europa über gegen USA und all diese Fragen, kann ich den wenig abgewinnen, weil letztlich das Unternehmen in den Mittelpunkt gestellt werden sollte. Und ich muss da auch mal sagen, Teile, jetzt nicht an dich gerichtet und auch an viele andere wertgeschätzte Kollegen, stellen da sehr häufig die falschen Fragen. Nicht nur, wo steht der DAX am Ende des Jahres, sondern auch, was macht die Konjunktur, was machen die Zinsen. Ich finde, es sollten andere Fragen aufgeworfen werden. Warum sind Personen wie Buffett oder wir werden vielleicht gleich noch über andere Firmen wie Hermes oder Bayersdorf sprechen, also Familien wie Herz oder Dumas, warum sind die so vermögend? Und das liegt einfach daran, dass sie langfristig sich über Jahrzehnte in Firmen beteiligen oder an Firmen beteiligt sind, die immer viel verdienen. Auch in der Rezession, ja, weil deren Produkte in der Rezession genauso robust nachgefragt werden wie im Boom. Diese Firmen setzen wenig Kapital ein, haben Hohe beständige Skaneffekte, das, das musst du dir vorstellen, wie ein Turbo im Geschäft, der den Gewinn letztlich immer weiter nach oben führen muss. Und solche Gewinnmaschinen, wie wir es nennen, das sind dann die Firmen, die geschäftsmodellbedingt den höchsten Zinseszins in der Wirtschaft erzielen. Deswegen tut man gut daran, sich genau an derartigen Firmen langfristig zu beteiligen. Und dann ist man auch von den Konjunkturprognosen weitestgehend unabhängig. Das ist das, was ich bevorzuge und das, was wir in den Unternehmerfonds tun.
0: Dominikus, bevor wir gleich auf die Gewinnmaschinen und das, was du sagst, diese qualitativen Aktien kommen, lass mich noch einmal ganz kurz auf die Ökonomen kommen, die ja von sich selber sagen, dass sie da nicht immer richtig liegen, weil es eben sehr schwierig ist zu prognostizieren. Und dann stelle ich mich die Frage, oder ich stelle sie vielleicht auch an dich, aktive Fondsmanager, die letztlich ja immer versuchen, einen Index zu schlagen, denen das nicht gelingt. Was würdest du von deiner Warte aus gesehen sagen, woran liegt das oder könnte das liegen?
1: Ja, es hat mehrere Gründe. Das eine ist, dass es natürlich etwas mit Leistung zu tun hat. Es gibt gute, mittelmäßige und eher schlechte Fondsmanager. Das ist mal grundsätzlich so. Es liegt aber vor allem, glaube ich, daran, dass viele auch eine Mogelpackung, das muss man so deutlich sagen, hier an den Tag legen, indem sie aktives Management suggerieren, sich aber dann doch sehr eng an den Index klammern, sogenannte Indexhacker, also Manager, die dann doch sehr ähnlich investieren, als der Index es tut. Das beobachtet man sehr häufig, wenn man sich die Portfolio-Management-Kommentare anschaut, wo man also sagt, ja, wir sind geringfügig gegenüber dem Index dort und dort gewichtet. Letztlich ist man aber dann doch sehr ähnlich investiert. Und dann kommen die Kosten zum Tragen, die natürlich dann voll ins Kontor schlagen. Das heißt, eine Wahrscheinlichkeit, dass ein derartiger Manager, der sich an den Index klammert, dann auch zu einer Outperformance führt, dies alleine aufgrund der Kosten relativ gering. Das beobachtet man insbesondere bei vielen großen Gesellschaften. Ich kann nur mutmaßen, was die Gründe sind. Vielleicht hat es mit Karriererisiko zu tun, dass diese Fondsmanager nicht negativ auffallen wollen. Ich kann das nur mutmaßen, aber es ist zu oft aus meiner Sicht zu beobachten. weiteres Phänomen, etwas, was wir ganz und gar nicht an den Tag legen, ist dieses ständige Rein- und Rausgehopse aus Aktien oder auch in Märkten. Es gibt den alten, ich traue mich, den kaum zu, zu zitieren, den alten Spruch hin und her macht Taschen leer. Die Transaktionskosten spielen auch eine wesentliche Rolle, aber viel mehr noch als die Kostenbelastung durch das Rein- und Rausgehopse. Wie soll sich denn der Zinseszinseffekt, der gewaltiger nicht sein könnte, wie soll der sich denn entfalten, wenn man heute hier investiert ist und morgen dort. Also dann muss das auch immer alles gelingen. Und ich glaube, dass sowohl Timing als auch das ständige Wechseln des Pferdes überhaupt nicht zum Erfolg führt. Und das ist aus meiner Sicht einer der Hauptgründe für das unterdurchschnittliche Abschneiden vieler aktiver Investoren.
0: Wenn es denn so klar ist, dass die Analyse, die du betreibst, zum Erfolg führt, dann fragt man sich natürlich schon, einen Grund hast du schon genannt, irgendwie, aber warum das denn nicht alle so machen? Warum gucken nicht alle ganz genau analytisch auf Unternehmen und investieren eben nach diesem immer gleichen Maße? Wir haben ja auch gesehen, dass Qualitätsaktien sehr in den Vordergrund gerückt sind jetzt in der Krise. Also zumindest haben sehr, sehr viele darüber gesprochen, ob sie das alle erfolgreich gemacht haben, ist natürlich immer noch die andere Frage. Aber nichtsdestotrotz, also dass Thema war in der Öffentlichkeit und solche Aktien sind natürlich auch sehr teuer geworden. Ganz offensichtlich sind da viele auf genau die Schiene aufgesprungen. Möglich?
1: Ja, Qualität wird immer wieder und immer wieder genannt. Deswegen ist es auch wichtig, Qualität sicherlich mal zu definieren. Aber der erste Teil deiner Frage war ja, warum gelingt das vielen nicht, sich dauerhaft an Qualität, das es noch zu definieren gilt, zu beteiligen? Ich kann es dir nicht wirklich beantworten. Ich kann nur mutmaßen, warum es viel nicht gelingt und dann jetzt erst in der Krise wieder en vogue wird, sozusagen über Qualität zu sprechen. Ich glaube, es liegt an dem typischen Phänomen, dass es ständig nur um entweder Gier oder Panik gilt. Jetzt kommt mal wieder so ein bisschen Sensitivität oder ein Bewusstsein für Qualität auf, wenn gleich so Gier und vier Faktoren momentan eher Gier. Anzeigen, aber ich glaube, dass insbesondere diese Gierphasen ein riesiges Problem mit sich bringen, in Kombination mit mangelnder Geduld und mangelnder Disziplin. In freundlichen Märkten oder auch in Gierphasen wird immer wieder sich die Frage stellt, was führt mich denn möglichst schnell zu einem Kursgewindchen, nenne ich das jetzt mal. Ja, was ist besonders aussichtsreich oder was ist besonders zukunftsträchtig? Dazu tragen auch wieder Teile der Börsenpresse bei, indem ständig versucht wird, irgendeine neue Sau durchs Dorf zu treiben. Nimm beispielsweise mal die Hersteller von Solar- oder Windkraftanlagen. Das ist ein nachhaltiger Trend, keine Frage. Dennoch wird hier, wie so oft, der typische Fehler meines Erachtens gemacht, aus einem vermeintlichen oder auch tatsächlichen Absatzwachstumspotenzial, das dieser Trend nun mal mit sich gibt, auch steigende Unternehmenswerte zu schließen. Und die Steigerung der Unternehmenswerte ist das Entscheidende, denn dadurch steigt dann langfristig auch der Aktienkurs. Und bei den Solar- und Windkraftherstellern, die ja immer wieder als die Must-Haves sozusagen beschrieben wurden, handelt es sich nun mal um extrem kapitalintensive Firmen. Firmen, die kaum Skaleneffekte haben, die sich angesichts auch einer hohen Wettbewerbsintensität dieser ausgesetzt sehen und somit auch wenig bis keinerlei Preissetzungsmacht haben. Und dann kommen auf einmal Dinge auf den Plan, also sie leben eigentlich in der besten aller Welten, die eben so nicht vorhergesehbar waren, nämlich zum Beispiel Lieferkettenprobleme, die hatten diese Firmen. Und schon rutschen diese Firmen wieder in die tiefroten Zahlen ja, und die Schulden steigen. Das sind Dinge, die dann eben für Anleger klar zum Nachteil werden. Und da gibt es noch etliche andere Beispiele zu nennen und das war sozusagen nur der Auftakt zur Beantwortung deiner Frage.
0: Lass uns mal darüber sprechen, was Qualität überhaupt ist, bevor wir ständig um dieses Wort kreisen, damit wir auch wissen, ob wir über das Gleiche sprechen, würde ich mal sagen. Genau, was bedeutet Qualität in dem Falle für dich? Lass uns Schritt für Schritt über deinen Stil sprechen.
1: Ja, und dann gerne auch wieder zu den Logos sozusagen zurückkehren, denn Solar- und Windkraft waren so derartige. Qualität, wenn ich es in einem Satz sagen müsste und ich tue es, Qualität ist jetzt aus der Brille des Miteigentümers. Ich investiere. Qualität ist für mich ein Unternehmen, das konsistent in der Lage ist, hohe Kapitalverzinsungen zu erwirtschaften. Also hohe Eigenkapital als auch Gesamtkapitalverzinsungen. Ich tue so, als ob ich die ganze Firma kaufte. Also will ich, dass sich mein Eigenkapital und mein Gesamtkapital anständig verzinst wird. Dafür müssen erstens beständig hohe Unternehmensgewinne erwirtschaftet werden. Für uns ist das der freie Barmittelzufluss. Zweitens muss das Unternehmen über ein kapitalleichtes Geschäftsmodell verfügen, also wenig Kapital einsetzen müssen, um das Geschäft zu betreiben. Das gelingt in aller Regel durch beständig wiederkehrende Umsätze, gute Planbarkeit von Umsatz, Kosten und notwendigen Investitionen und eben durch die von mir eben schon erwähnten hohen Skaleneffekte.
0: Muss es denn ein etabliertes Unternehmen sein? Du sagst, du möchtest ganz gerne so ein bisschen Historie sehen. Also eines, das jetzt gerade als Start-up gehypt wird, wird es sicherlich nicht sein, weil du das ja so gar nicht analysieren könntest.
1: Dazu muss man sich natürlich Prioritäten setzen. Unsere Priorität ist unter langfristigen Aspekten aus der Brille des Miteigentümers zuerst einmal kein Geld zu verlieren. So, das tue ich, indem eine Firma verlässlich Cashflow erzielt und als zweiten Schutz eine gesunde Bilanz besitzt. So, jetzt muss ich aber das nicht nur beobachten, sondern ich muss eine Analyse vornehmen, warum diese Firma so erfolgreich ist und wie verletzbar sie ist, insbesondere in Rezession. Wie verhält sich das Geschäft in der Rezession? Was darf da schiefgehen? Was darf da operativ nicht schiefgehen? Und deswegen ist die Frage von dir wie folgt zu beantworten. Wir für uns investieren nur in Firmen, die bereits gutes Geld verdienen, die also profitabel sind. Und auch unter Beweis gestellt haben, dass sie dazu in der Rezession in der Lage sind. Ich habe nichts grundsätzlich gegen andere, die sagen, ich habe mir sauber hergeleitet, dass eine Firma XY in fünf Jahren möglicherweise sehr viel Geld verdienen wird. Wir möchten das bereits jetzt sehen. Wir müssen wissen, dass diese Firma auch durch Krisenzeiten operativ gut durchgeht.
0: Du sagst, du investierst in nicht kapitalintensive oder nicht so sehr kapitalintensive Unternehmen. Welches sind das? Aus welchen Sektoren kommen die?
1: Die kommen vornehmlich aus Branchen, aus Sektoren, die Güter und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs erbringen, Wo also der Konsument täglich oder in kurzen Abständen verlässlich die Produkte nachfragt. Produkte, die nützlich sind, Produkte, die attraktiv sind, wodurch sich auch höhere Preise durchsetzen lassen. Also ganz konkret... Von der Zahnpasta über Tiernahrungsmittel bis hin zu Produkten, die aus dem Tech-Sektor kommen, die aber aus dem täglichen Leben von Milliarden von Menschen, Millionen von Unternehmen auch nicht mehr wegzudenken sind. Software, Cloud, derartige Dinge, also Produkten von Microsoft, Google, Adobe, Apple beispielsweise oder auch Visa. Es geht also nicht nur um wettbewerbsüberlegende sogenannte nicht-zyklische Konsumgüterhersteller, Zahnpasta meinetwegen, sondern eben auch um wie wir das nennen, Daily Used Tech Firmen, also Produkte, die auch zum täglichen Leben inzwischen dazugehören beziehungsweise nicht mehr wegzudenken sind.
0: Wäre denn beispielsweise eine SAP, das ist jetzt nicht für den persönlichen Haushaltsgebrauch, aber möglicherweise für alle möglichen Unternehmen, wäre eine SAP schon sowas wie ein täglicher Gebrauchsartikel? Also stellen die so etwas her, um ja, das verstanden ja. Ja, zu haben?
1: Ja, ja, ja absolut. Ja. Deswegen... Das eine sind, sag ich mal, der, ist der private Konsument, das andere sind Firmen, die genau derartige Produkte im täglichen Berufsleben oder im täglichen Leben der Firma eben benötigen. Dann geht es um die stabilen Wettbewerbsvorteile, also inwieweit ist das Unternehmen oder die Produkte von Wettbewerbern angreifbar, also wie groß sind die stabilen Wettbewerbsvorteile, da zählt SAP hinzu. Allerdings muss man, das ist aber vielleicht jetzt etwas spitzfindig zum jetzigen Zeitpunkt der Diskussion sagen, dass SAP zwar ein sehr gutes Unternehmen ist, aber im Vergleich zu Wettbewerbern, denke an Google beispielsweise oder Microsoft, dann doch deutlich hinterherhinkt. Aber es ist sicherlich eine gute Firma, wenngleich keine Weltklassefirma. Aber die eigentliche Frage war, ja, genau das sind solche Produkte, die wir auch dazu zählen.
0: Bevor wir auf die einzelnen Unternehmen kommen, möchte ich ganz gerne noch mal wissen, was sind eigentlich die No-Gos? Was kannst du nicht machen? Sind das die zyklischen Unternehmen? Ich meine, wir haben jetzt einige Schieflagen gesehen, also beispielsweise hierzulande die Signa Holding, Gary Weber, die Banken haben sich neu sortiert. Was sind das für Unternehmen, in die du sagst, die gucke ich mir gar nicht erst an?
1: Also ein paar Begriffe habe ich schon verwendet, beziehungsweise sozusagen das Pferd andersrum aufgezäumt. Wir investieren grundsätzlich nicht in Firmen, die extrem kapitalintensiv sind, die zudem chronisch machen. Schwarz sind, sich in einem hohen Wettbewerb ausgesetzt sehen und somit wenig Preissetzungsmacht besitzen. Ich denke an Automobilhersteller, Automobilzulieferer, Maschinenbau, Basischemie. Das sind alles Dinge, die gucken wir uns nicht an. Natürlich verallgemeinere ich damit ein wenig und... Porsche ist eine Umwelten bessere Firma als VW meinetwegen, aber dennoch habe ich einen nicht abschätzbaren sogenannten CapEx, also wiederkehrende Investitionen. Ich habe eine begrenzte Marge, ich habe weil ich begrenzte Skaleneffekte besitze. Wir haben es mit Produktionsfirmen zu tun, das dürfen wir nicht vergessen. Also das sind zum Beispiel Branchen, die wir komplett außen vor lassen. Ich hatte eben die Kapitalverzinsung erwähnt. Wir mögen keine Firmen, die viel Fremdkapital einsetzen müssen, um ihr Geschäft zu betreiben, die zudem auch noch intransparente Risiken besitzen. Also auf Deutsch, Banken beispielsweise wirst du bei uns im Portfolio nie finden. Egal, welcher Analyst jetzt das Zeitalter der Banken ausruft, da ist uns das Risiko zu groß. Das ist gerade, wenn eine Firma viel Kapital hebelt, eine Wetterdenke die einem auch schnell auf die Füße fallen kann, weshalb wir von derartigen Firmen Abstand nehmen. Wir sind nicht in Emerging Markets investiert. Nicht, weil wir nicht erkennen würden, dass dort viel Wachstum gegeben ist. Wir partizipieren an diesem Wachstum durch die Firmen, die wir haben, weil diese Firmen in diesen Ländern auch einen sehr ordentlichen Umsatzanteil besitzen. Aber uns ist in vielen Fällen das politische Risiko zu groß, das regulatorische Risiko. Wir haben eine gesunde Skepsis gegenüber der Bilanzerstellung in vielen Ländern. Das sind einfach Logos, wo wir sagen, da müssen wir uns das Risiko nicht antun. Wir denken aus der Brille des Miteigentümers und das verbietet einfach gewisse, ich nenne das jetzt mal Spielereien, zumindest jetzt aus unserem Blickwinkel heraus.
0: Lass mich noch mal auf die Krise kommen, bevor wir auf die Unternehmen kommen. Also, in der Krise zeigt sich möglicherweise, dass du mit deiner Analyse recht hast. Was passiert, wenn wir jetzt in den Aufschwung gehen und alle wieder auf diese zyklischen Titel setzen? Wirst du da schwach und sagst, okay, mache ich jetzt vielleicht auch jetzt, mache ich doch vielleicht die Bau- oder vielleicht doch irgendwie die Automobilzulieferer, weil es eben eine Zeit ist, wo die Börse den Blick nochmal eben gerade auf diese Unternehmen richtet?
1: Nein, ich werde da gar nicht schwach und zwar noch nicht mal in den geringsten Ansätzen. Wir werden nur dann die Aktie einer Firma kaufen, wenn wir gedanklich dazu bereit sind, diese Firma für ganz, ganz viele Jahre äh, zu halten. Das heißt nicht, dass wir das immer tun, wenn wir eine Aktie kaufen, denn Märkte verändern sich, äh, Unternehmen verändern sich. Wir verkaufen äh, dann äh, auch eine Aktie, wenn, sag ich mal, der säkuläre Gewinntrend bricht, wenn die Bewertung zu hoch ist oder wenn Wettbewerber in der Stärke äh, aufkommen. Aber grundsätzlich ist die Haltung, wir kaufen nur eine Aktie, sozusagen für die Ewigkeit, wenn wir uns das vorstellen können. Und nicht, weil jetzt gerade irgendeine Sektorrotation ausgerufen wird oder weil der Konjunkturhimmel aufzuziehen scheint. Wir wollen langfristiger Miteigentümer einer Firma werden und nicht für ein paar Monate. Das gereicht uns manchmal zum Nachteil, wenn wir zurückdenken an die sogenannte Sektorrotation Herbst 2020 bis ins Frühjahr 2021. Während das war die Zeit, nach der Corona-Bässe, also nach dem Corona-Crash, äh, standen die Massenimpfungen ante Portas. Man hatte also berechtigte Hoffnung, dass die Konjunktur sich wieder beleben würde, dass die Lockdowns endeten. Zuvor wurden die zyklischen, hochverschuldeten, schwachmargigen Firmen kursmäßig, aber auch zu Recht deutlich abgestraft. Äh, unsere Unternehmen zeigten sich operativ sehr stark, auch die Kurse vergleichsweise stabil. Das heißt, wir rechnen, wir denken immer in, in Konjunktur und in Börsenzyklen. Das heißt, äh, ja, nachdem die Kurse vieler zyklischer Firmen ausgebombt waren, so muss man das nennen, stiegen sie dann auf von niedrigem Niveau aus stark an, meine Aber äh, ich werde dann nicht auf einen derartigen Zug aufsteigen, nicht, weil ich einen Polster im Rücken habe, sondern weil ich eben nicht prognostizieren möchte, wann enden Lockdowns, wie sehr belebt sich die Konjunktur denn, wie schnell. Und wir sind dann für ein halbes Jahr in eine deutliche, auf dieses halbe Jahr bezogen, deutliche Underperformance reingelaufen, weil Firmen wie Procter Gamble, Nestle und Co., die, die lagen wie Blei im Portfolio, Klammer auf, hatten zuvor auch weniger verloren, deutlich weniger. Aber das sind ja typische Phasen, durch die man dann einfach mal durch muss. Und wir hatten damals darauf hingewiesen, dass der Markt irgendwann auch erkennt, dass diese Firmen Lufthansa, ThyssenKrupp, TUI, ja, Firmen, die äh, dann eben auch mal wieder von niedrigem Niveau aus sich erholten, dass äh, das auch sein Ende haben wird. Und zwar dann, wenn der Markt erkennt, dass diese Firmen auch in eingeschwungenem konjunkturellen Zustand viel zu wenig verdienen, als dass man dort äh, beteiligt sein sollte. So kam es dann auch im Frühjahr. Ob das Frühjahr oder März äh, oder, oder Sommer oder Herbst erst äh, ist, das spielt dann keine Rolle. Das kann auch mal länger dauern, als einem das äh, lieb ist. Aber diese Phasen, durch die muss man dann durch. Langfristig wird man belohnt und abgerechnet wird, wie immer, zum Schluss. Und zum Schluss heißt, über mehrere Jahre, über mehrere Börsen- und Konjunkturzyklen hinweg.
0: Lass mich das mal anhand der glorreichen Sieben, Magnificent Seven, versuchen mit dir durchzusprechen. Welche davon zählen in deine Kategorie, sprich nachhaltig Qualitätsaktien und welche sind vielleicht eher der Hype? Ich meine, wir hatten ja tatsächlich im vergangenen Jahr ganz viel darüber gesprochen.
1: Ja, ich bin dir erstmal dankbar für die differenzierte Frage, denn die impliziert ja, dass es da durchaus Unterschiede gibt. Meine Wahrnehmung ist, dass das in vielen Fällen gar nicht gemacht wird. Da wird einfach von den glorreichen Sieben gesprochen. Und man tut so, als ob die Firmen sich alle sehr ähnlich wären, sowohl hinsichtlich Geschäftsmodell als auch hinsichtlich Bewertung. Dabei könnten die Unterschiede teilweise nicht größer sein. Wir haben... Bei Apple, Microsoft, Meta und Google haben wir es mit hochskalierbaren, kapitalleichten Plattformfirmen zu tun, die meines Erachtens erst am Anfang eines noch höheren Wachstumspfades stehen, kommen wir vielleicht gleich zu. Und auf der anderen Seite haben wir es bei Amazon zu teilen, und zwar zu großen Teilen und insbesondere bei Tesla, mit Produktionsfirmen zu tun, wo die Margen begrenzt sind und das Wachstum auch begrenzt sein dürfte und wir zudem über hohe Verschuldungen sprechen. Nvidia ist...
0: Genau, Netflix ist ja auch noch dabei, das muss man auch noch sehen.
1: Ja, Netflix zählt jetzt nicht zu den glorreichen Sieben, aber Netflix... Wird
0: aber immer noch mal in dem Zusammenhang genannt. Ja, richtig,
1: genau. Oder damals hieß es ja Fangaktien, da gehörte Netflix ja oder gehört Netflix ja auch dazu. Netflix ist auch eine Produktionsfirma und die Produktion von dem Content, den Netflix erstellt, der ist teuer und hängt dann in großem Maße auch, ist es abhängig, ob das ein Blockbuster wird, nicht. ja Und jetzt kommt hoher Wettbewerbsdruck hinzu und bei Firmen wie, wie Netflix sinken zwar die Grenzkosten für einen einmal produzierten oder eingekauften Inhalt bei steigender Nutzerzahl. Allerdings muss Netflix auch permanent neue Inhalte produzieren, um Kunden zu halten oder um neue Kunden zu gewinnen. Das, das begrenzt ganz einfach die Marge pro Kunde, wie bei anderen normalen Produktionsfirmen das auch der, der Fall ist. Und jetzt produzieren sag ich mal andere Wettbewerber wie Disney, Amazon, Apple, die produzieren auch Inhalte und bei Amazon und Apple... Beispielsweise sind es Firmen, die nicht unbedingt damit Geld verdienen müssen, aber durchaus können. Ja? Und Apple sieht es ganz sportlich und sagt, ja, meine meine Produktpalette, meine, mein Ökosystem wird dadurch noch attraktiver. Ich binde noch mehr Leute in mein Ökosystem ein. Aber sie müssen nicht wie Netflix damit Geld verdienen.
0: Spring nochmal zurück. Was haben Apple und Microsoft, was möglicherweise Amazon und Tesla nicht haben?
1: Ja, also wie ich gerade schon sagte, es sind keine Plattformfirmen, die, die hochskalierbar sind. Bei Amazon macht man aus meiner Sicht schnell einen gedanklichen Fehler. Also zuerst einmal, da kam ja jetzt ganz jüngst, die Zahlen von Amazon, die sahen auf den ersten Blick mal besser aus als sonst. Oft gestanden, zweiten Blick habe ich da noch nicht reingeworfen, weil sie gerade jetzt erst kam. Aber besser heißt nicht gut. Ja? Und oft genug sieht man bei Amazon eben auch, dass zwar ein hoher Nettogewinn da ist, aber der sogenannte freie Barmittelzufluss, also der, der echte Unternehmensgewinn, oft tiefrot ist. Ja? Schaue ich mir alleine die Verschuldung von Amazon an mit um die 140 Milliarden US-Dollar, da wird mir schon schummrig im auge denn hohe schulden was das eben bei signa beispielsweise gesagt, die können sich auch mal schnell negativ materialisieren, aber vor allem habe ich grundsätzliche zweifel am geschäftsmodell, denn da ist diese weit verbreitete annahme oder besser gesagt hoffnung, dass der onlinehandel und das starke umsatzwachstum, das dort stattfindet, dass sich durch Skaleneffekte das zu einem margenbringer entwickeln würde. Dabei ist diese These der Skaleneffekte durch Umsatzwachstum, die wird durch die Realität immer wieder aufs Neue widerlegt, ja? weil das Umsatzwachstum mit enormen Investitionen ins Lager, in die Logistik, ins Betriebskapital verbunden ist und somit den Free Cashflow massiv belastet. Wir haben es mit der letzten Meile zu tun im Onlinehandel. Das ist grundsätzlich einfach margenschwach und ich sehe dort keine Bewegung, dass da mal strukturell wirklich Geld verdient wird. Und äh, natürlich ist Amazon nicht nur Onlinehandel, sondern vielmehr auch äh, AWS, also äh, Cloud. Äh, das ist eine Sparte, äh, wo sie stark sind, aber der gewaltige Kapitalbedarf, den sie durch den Onlinehandel verschlingen, der bremst äh, dieses Geschäft aus meiner Sicht auf Dauer. Und das ausgerechnet in einer Zeit, wo mit Cloud und, und künstlicher Intelligenz viel Kapitalbedarf vonnöten ist, wo viel investiert werden muss und die Konkurrenz, ein voran Google und Microsoft, hier gerade Vollgas gibt. Also die Wettbewerbsstärke, die lässt danach auf Dauer, weshalb ich nicht sage, dass das Amazon ein schlechtes Unternehmen oder ein schlechtes Investment sein muss, aber das Risiko scheint mir auch angesichts der Bewertung ein viel größeres zu sein als bei beispielsweise Google oder, oder Microsoft. Ja.
0: In Sachen KI mit Google und Microsoft ganz vorne, da könnte man ja dann sich auch nochmal die Frage stellen, wie sieht's es mit Meta aus? Haben die den Anschluss schon verloren oder sind die noch gut dabei?
1: Ja, die, ich würde sagen, die sind wieder gut äh, dabei. Herr Zuckerberg hatte sich da also sehr stark äh, auf das äh, Metaverse äh, konzentriert. Die Gehälter und auch das Personal war explodiert. Aber jetzt äh, ist zu beobachten, dass Zuckerberg, ich nenne das mal salopp, seine Firma mal gut durchgelüftet hat ja, und, und die Ausgabeorgie bei den Gehältern und ins Metaverse beendet hat und sich wieder mehr aufs Kerngeschäft konzentriert. Was immer der Fall war und jetzt zunehmend auch durch die Einsparung der Fall ist, Meta verfügt über wahnsinnig viel Geld und das investieren sie jetzt auch geschickt in, in KI, das ist gut. Und diese Investitionen, die auch in der Zukunft vonnöten sein werden, über diese Ressourcen verfügt Meta. Also von daher sind die in einer ganz guten Ausgangsposition. Das, was wir an Meta nicht so mögen, ist das, und das ist das Risiko aus meiner Sicht, dass das Wohl und Wehe der Firma eben sehr stark von Mark Zuckerberg abhängt. Eine harte interne Diskussionskultur, wie das bei trotz charismatischer CEOs von, von Google oder Microsoft so eine harte interne Diskussionskultur wie bei diesen Firmen gibt es aus meiner Sicht bei Meta nicht und ich mache meine Investments ungerne verstärkt von Einzelpersonen abhängig und das scheint mir bei Meta der Fall zu sein.
0: Lass uns noch über zwei Dinge sprechen. Ganz kurz Apple, da brechen die Umsätze in China drastisch ein. Das könnte sich vielleicht verstärken, weil das politisch motiviert ist. Wird das am Modell kratzen? Und das andere Tesla. Tesla ist doch deutlich zurückgekommen, fällt vielleicht auch ein bisschen mehr unter das, was du dir nicht so gerne anguckst, weil Konjunkturabhängig in manchen Teilen zumindest, was diese Automobilproduktion anbetrifft.
1: Zu Tesla hast du es fast schon auf den Punkt gebracht. Ich mag keine kapitalintensiven Firmen. Den hohen Kapitalbedarf hat Tesla für die Produktion, initial als auch wiederkehrend. Die größten Vorteile sind begrenzt, Verbundvorteile kaum gegeben. Einfalls nachfrageseitige Netzwerkeffekte über ein dichteres Netz von Ladestationen beispielsweise bei, bei größer werdender Nutzeranzahl. Aber insgesamt sind die Skaleneffekte niedrig. Schau, Tesla hat eine weitgehend feste Marge pro Fahrzeug, die auch bei wachsender Anzahl von Autos, die sie produzieren, kaum steigt. Also Tesla hat auch kaum wiederkehrende Einnahmen pro Kunde. Und zumal steigt die Konkurrenz der anderen Autohersteller in, in dem Bereich. Es mag sein, dass Tesla nicht als reine Autofirma zu sehen sein sollte, aber trotzdem gelten für diesen Kernbereich nun mal die, die ökonomischen Grundsätze und das Geschäftsmodell ist wackelig. Ja? Und diese ganzen Zukunftsfantasien, was da noch alles kommen mag, das mag alles sein, ich kann das nur bedingt beurteilen, ich möchte nicht an einer Firma beteiligt sein, wo ich hoffen muss. Das muss man bei Tesla. Erstens, ob das Geschäftsmodell bedingt so gut geht, gucke ich mir auch die Verschuldung an. Auch da kann einem mehr als schummrig werden. Angesichts der Bewertung, trotz jetzt des Kursrücksetzers, ist da ganz viel Hoffnung impliziert. Und ich will nicht spielen, ich will investieren und ich will auch nicht hoffen, sondern wissen, dass eine Firma profitabel ist und nicht irgendwann mal profitabel werden könnte. Zu Apple. Hier muss man Folgendes sich vor Augen halten. Also wir haben, nicht nur auf China bezogen, wir haben, wenn man jetzt der Börse pressen folgt, sinkende Umsätze. Die sind aber währungsbereinigt nicht negativ. Sie sind sogar positiv, wenngleich nur leicht positiv. Schaut man sich den allgemeinen Markt für Smartphones, Hardware und so weiter an, dann muss man feststellen, schau dir beispielsweise mal Samsung an, dass der Markt momentan deutlich schrumpft. Ich erachte es also zuerst einmal als Erfolg, dass eine Firma wie Apple trotz schrumpfenden Marktes nicht negativ wächst, sozusagen. Ja, sie verkaufen mehr iPhones, sie verkaufen mehr AirPods und so weiter, aber nicht in dem gewohnten dynamischen Maße. Das lässt mich zuerst einmal zu der Aussage kommen, aha, trotz Gegenwind wächst diese Firma bei der Hardware. Ich muss nicht darauf hoffen, dass die Konjunktur irgendwann mal wieder deutlich anzieht, damit meine Firma endlich wieder mehr Produkte verkauft, sondern das ist bereits jetzt. Gegeben. Was in dem Zusammenhang unterschätzt wird oder zu oft aus meiner Sicht nicht gesehen wird, ist das Ökosystem Apples. Und das wächst auch jetzt. Denn wenn wir mal davon ausgehen, dass nicht mehr Produkte oder Hardware verkauft wird, iPhones und so weiter, so sehen wir, dass die Services zweistellig wachsen, trotz nicht steigender Nutzeranzahl. Das heißt, die bereits existenten Nutzer von Apple-Produkten breiten sich immer weiter im positiven Sinne in dem Ökosystem aus, indem sie Apple Music, Apple Pay, Apple Care und so weiter nutzen und führen hier zu deutlich mehr Umsatz bei übrigens viel höheren Margen, als man das im Hardware-Bereich kennt. Also wenn man sich mal die Margen dort anschaut, treibt einem das die Freudentränen äh, ins Gesicht. Jetzt jüngst hat ja auch Apple berichtet, äh, übrigens dann wieder steigende Nutzeranzahlen und wieder steigende Servicezahlen. Also das Ökosystem ist der Schlüssel zum Erfolg. Das iPhone ist sozusagen die Einstiegsdroge in das Ökosystem und eine Firma wie Apple, die extrem viel verdient, die übrigens eine makellose Bilanz besitzt, die weitet ihr Ökosystem geschickt immer weiter aus, um so verlässlich noch mehr zu verdienen. Der eine Verlangsamung des Wachstums in China hinzukommen. Das mag auch Bremsspuren hinterlassen, ändert aber nichts an der grundsätzlichen These, dass wir es mit einer extrem profitablen, hochskalierbaren Firma zu tun hat, die noch sehr, sehr viel Wachstumspotenzial bei übrigens angemessener Bewertung mit sich bringt.
0: Dominikus, das, was du für Apple sagst, hat man auch ganz lange für die Luxusgüterindustrie gesagt. Den hat jetzt allerdings China doch so ein bisschen ins Kontur gefahren. Also das hat sich zumindest bei den Aktien deutlich bemerkbar gemacht. Würdest du sagen, es gilt nach wie vor? Ich weiß, Hermes ist auch im Portfolio und es ist vielleicht eine Delle, aber nichtsdestotrotz, das Geschäftsmodell eben dieser Luxusaktien, die sich jetzt auch in der Krise gut behauptet haben, ist nach wie vor. Vor so intakt?
1: Hier, hier darf man auch aus meiner Sicht nicht den Fehler machen, Luxusaktien zu vermeiden. Es gibt große Qualitätsunterschiede auch im, im Luxusbereich. Noch ist gar nicht erkennbar, dass bei Hermes beispielsweise es ein Wachstums-, eine Wachstumsschwäche in China gibt. Die Zahlen kommen jetzt noch erst, aber auch in den vergangenen Perioden hat sich immer gezeigt, dass Hermes aufgrund ihres High-End-Luxusportfolios, das ist der große Unterschied selbst zu LVMH, dass aufgrund des, des Produktportfolios Hermes deutlich besser immunisiert gegen Wachstumsschwäche ist als die Wettbewerber, ob das Kering ist oder ob das meinetwegen LVMH ist. MS hat auch im Vergleich zu den selbstbesten Wettbewerbern eine herausragende Marktpositionierung, ein robust hohes Wachstum, die mit Abstand höchsten Margen, übrigens eine brillante Bilanz, und eben diese extreme Preissetzungsmacht, diese Fokussierung auf maximalen Luxus, High-End, das ist der entscheidende Unterschied zu den Wettbewerbern, wo es immer mal in gewissen Sparten zu Absatzschwäche kommt, ob das die Alkoholsparte ist, ob das hinzugekaufte kleinere Marken sind, wo einfach der Konsument sensibler auf eine Konjunkturschwäche Reagiert, muss man salopp zu sagen, der Käufer von Ermessprodukten, den interessiert in aller Regel eine Rezession nicht. Der Käufer eines Remover-Koffers, aber beispielsweise, der nicht zu den Schlechtverdienenden gehört, aber der stellt sich durchaus mal die Frage: So, jetzt habe ich ein bisschen weniger im Portemonnaie, alles wird teurer, auch die Reise und alles. Soll ich mir jetzt diesen Koffer für 1000 oder 1500 Euro leisten? Ich lasse es jetzt einfach mal bleiben. Und das ist dieser entscheidende Unterschied dass wir durch diese klare Fokussierung auf das High-End-Segment über eine deutlich höhere Resilienz bei MS sprechen als beim jeweiligen Wettbewerb.
0: Ich konstatiere also, es sind im Portfolio ganz viele Unternehmen, die zu den täglichen Konsumgütern gehören. Ich gucke mal eben hier auf Nestle. Also nur um die Gebrauchsgüter zu nennen, L'Oreal, Bayersdorf, sowas, Procter Gamble. Und dann sehe ich, worüber wir gesprochen hatten, also Microsoft, Apple, solche Unternehmen, also die eben tatsächlich die... Konsumgüter in der Cloud oder die Konsumgüter im IT- oder im Technologiebereich uns äh, bieten, die wir alle in diesen Korb inzwischen ja mit reinrechnen müssen, weil das das ist, was wir in den allermeisten Fällen in den Händen haben. Letztlich genau das, was uns umtreibt. Zwei Fragen dazu. Erstens, sind die nicht jetzt alle schrecklich teuer, weil viele das natürlich gemacht haben und wenn das irgendwie so offensichtlich diese Aktien sind, dann wozu brauche ich denn deinen Fonds? Dann kann ich die doch einfach so kaufen, oder?
1: Ja, also wenn du es machst, das äh, freue ich mich erstmal für dich. Ja, und äh, wer die Zeit hat und vielleicht auch das notwendige Know-how, kann das durchaus selbst machen. Das ist äh, keine Frage. Aber ich will es etwas äh, sorgsamer sozusagen beantworten. Äh, zuerst einmal ist es natürlich nicht damit getan, einfach jetzt ein paar äh, Zahnpastahersteller und Nahrungsmittelhersteller zu kaufen. Ich glaube, damit ist schon mal viel gewonnen. Wenn man das tut und sag ich mal, den Solar- und Windkrafthersteller oder den Wasserstoffhersteller oder das Fintech-Unternehmen, also das Börsenpaket, ist ja inzwischen gepflastert von Börsenenttäuschungen, sozusagen, wenn man das außen vor lässt. Das ist schon mal viel mit geholfen, aber natürlich ist die Frage, warum verdient eigentlich eine Nestle konsistent mehr als eine Danone oder eine Kraft Heinz oder auch eine Unilever, meinethalb Sich zu fragen, warum ist diese Firma auf Dauer erfolgreicher? Was sind die kritischen Erfolgsfaktoren? Was macht sie einerseits resilienter, was macht sie andererseits aber auch profitabler? Da sollte man, glaube ich, ganz viel Zeit drauf verwenden. Also es gilt hier, das Erstklassige vom Guten und Mittelmäßigen zu separieren. Ich könnte jetzt mal ausholen, beispielsweise zu der Phase seit Corona, was lief denn während der Corona-Phase? Was lief in der Phase danach? Wir kamen in die Phase der gestiegenen Inputkosten, also der Inputkosteninflation. Wir reden also über Preissetzungsmacht. Preissetzungsmacht ist unterschiedlich stark ausgeprägt. Wer konnte denn seine Preise für die nützlichen, allesamt nützlichen Produkte, denn wie stark erhöhen und warum, konnte der eine das deutlicher als der andere und welche Firma hat dann über Absatzschwäche gelitten, weil man dann zu stark an der Preisschraube gedreht hatte? Also so einfach, einfach zu sagen, ich kaufe jetzt mal ein paar Zahnpasta- und Toilettenpapierhersteller, ist es dann doch nicht. Wir haben gerade eine saubere Differenzierung vorgenommen, haben angefangen damit. Wir sind ja nicht ganz zum Ende gekommen bei den Magnificent Seven. Es ist also fugschluss zu sagen, ja gut, jetzt ist einem vielleicht Colgate und Procter und Gamble, die übrigens sehr ordentlich wachsen und deren Kursentwicklung man auch schnell unterschätzt. Ein bisschen zu langweilig, also genieren wir das mal ganz stumpf mit den, den glorreichen Sieben. Ich habe ja gerade schon angefangen, deutlich zu machen, wie groß die Unterschiede hinsichtlich der Qualität des Geschäftsmodells sind und wie unterschiedlich hoch das Risiko auch ist, wenn man eine Tesla einerseits oder eine Amazon einerseits kauft und eine Google oder eine Apple, eine Microsoft, eine Adobe, die jetzt auch nicht zu den glorreichen Sieben gehört, oder eine Visa andererseits. Das heißt, man muss schon eine genaue Differenzierung vornehmen und dazu ist eine insbesondere intensive Geschäftsmodellanalyse Viele fangen ja mit den Zahlen immer erstmal an. Wir meinen, man sollte mit dem Geschäftsmodell und dessen Stärken und Schwächen anfangen, mit den Burggräben und deren Untersuchungen und dann erst auf die Zahlen gucken. Also von daher, da liegt, glaube ich, der Hund begraben. Und der erste Teil der Frage war die Bewertung, richtig?
0: Die erste Frage ist die Bewertung, wenn die jetzt alle ganz teuer sind und da würde ich ganz gerne als letzte Frage noch dazu schieben. Ich nehme an, dass die Unternehmen, unterstelle das jetzt nur mal einfach, dass sie einigermaßen teuer bewertet sind, weil Qualität tatsächlich eben auch seinen Preis hat. Vielleicht könntest du noch mal darauf eingehen, dass viele Anleger das ja vielleicht auch so sehen und auch sehen, oh, Apple ist eine tolle Firma, aber... Eigentlich denken sie immer, die kaufe ich mal, wenn sie in etwas günstiger ist. Und dann laufen sie vielleicht möglicherweise Gefahr, dass sie, sie nie kaufen, weil günstiger wird sie nicht. Was würdest du solchen Anlegern raten wollen?
1: Qualität ist das eine, Preis und Wert ist das andere. Da ist der Erfolg begründet, echte Qualität zu finden. Dazu haben wir Qualität schon definiert. Dann geht es darum, die operativen Treiber für die verlässlichen Free cashflow zu analysieren und dann muss man sich auch ein Bild von Preis und Wert machen. Du hast gerade richtig gesagt, Qualität hat ihren Preis. Das ist übrigens etwas, was Charlie Munger, also der ja kürzlich verstorben ist, der Partner von Buffett, Buffett seiner als sie sich kennenlernten, noch beigebracht hat oder nahegebracht hat. Man wird Qualität nicht für einen Apfel und ein Ei bekommen. Qualität hat immer ihren Preis, aber natürlich muss sie angemessen sein. Und aus der Brille des Miteigentümers nimmt man auch eine andere Bewertung durchaus einer Firma vor als das die typischen Bankanalysten machen die dann sehr stark aufs Kursgewinnverhältnis beispielsweise schauen oder aufs Kursbuchwertverhältnis das sind unternehmerisch irrelevante Kennzahlen aber das kann ich wenn du möchtest gleich nochmal näher erläutern ich möchte die Frage zuerst einmal wirklich beantworten also nehmen wir eine Apple die sicherlich nicht günstig bewertet ist zumindest mal nicht im vergleich vor einem Jahr auch nicht Google aber schaut man sich den echten unternehmerischen Gewinn an den Free Cashflow und setzt ihn ins Verhältnis zum sogenannten Enterprise Value, also zum Gesamtwert des Unternehmens, der eben nicht nur die Marktkapitalisierung ist, sondern Marktkapitalisierung plus alle Schulden, plus alle langfristigen Verbindlichkeiten minus im Falle von Apple-Kasse. Wenn man sich dieses Verhältnis anschaut, kommt man zu dem Schluss, dass diese Firma fair bewertet ist. Da muss man noch nicht davon ausgehen, dass das konjunkturelle Umfeld auch wieder anziehen wird und sozusagen den Free Cashflow auch nach oben spielt, sondern selbst unter jetzigen Bedingungen ist das fair bewertet. Die Kursgewinnverhältnisbetrachtung ergibt was anderes, weil man dort eben den Nettogewinn ins Verhältnis zur Marktkapitalisierung stellt. Es gibt ganz andere Ergebnisse. Denk auch beispielsweise mal an eine hochkapitalintensive Firma, die viele Investitionen zu tätigen hat, die hoch verschuldet ist. Das heißt, der Nettogewinn ist ja die Größe vor Investitionen, vor Abschreibungen und vor Berücksichtigung des Betriebskapitals. Zieht man vom Nettogewinn die ganzen Investitionen ab, bleibt in aller Regel da viel weniger übrig, als der Nettogewinn einem das suggeriert. Und das wird dann ins Verhältnis zur Marktkapitalisierung gestellt, wo aber die ganzen Schulden beispielsweise nicht berücksichtigt sind. Deswegen wirst du bei einem Auto-KGV vermeintlich günstige Bewertungen sehen. Es ist aber unternehmerisch so überhaupt nicht richtig gerechnet. Das heißt, über die Größe beispielsweise freier Barmittelzufluss, Free Cashflow-Verhältnis zum Enterprise-Value-Gesetz, da hat man da schon mal eine ganz gute Anhaltsgröße. Also da kommt ein Faktor bei raus. Das kann man garnieren mit sogenannten Discounted cashflow Berechnungen, wo man also die zukünftigen Gewinne auf die Gegenwart diskontiert. Und all diese Betrachtungen ergeben dann grosso mode bei unserem Portfolio ein Bild, dass man sagen kann, die Firmen sind angemessen fair bewertet. Teilweise sind sie etwas gedehnt, nenne ich das mal, bewertet. Man sieht aber, dass die Firmen so verlässlich, so stark wachsen, dass sie auch relativ schnell in diese Bewertungen reinwachsen. Wir haben eben MS angesprochen. Das ist zugegebenermaßen, egal wie man es rechnet, eine hochbewertete Firma war sie aber auch schon immer. Und die starke Marktposition, diese besondere Güte der Firma und deren Profitabilität. In Kombination mit der gesunden Bilanz lässt auch das rechtfertigen. Gleiches gilt für Lind und Sprüngli beispielsweise. Also, das sind Firmen, die werden, wird man nie günstig bekommen. Und deswegen ist in vielen Fällen auch die Antwort auf einen Teilbereich deiner Frage: Ja, bleibt man denn dann möglicherweise immer an der Außenlinie stehen, wenn man auf den Rücksetzer wartet oder auf deutlich günstigere Bewertungen? In vielen Fällen ja.
0: Wie nutzt du diese Rücksetzer? Worauf wartest du? Also gibt es denn irgendwas, wo du sagst, das ist so meine Wunschliste? Gibt es denn auch Unternehmen, die du durchanalysiert hast und gesagt hast, nee, zu diesem Preis derzeit nicht, stehen aber direkt auf meiner Wunschliste und bei jedem Rücksetzer wird das dann nochmal kontrolliert? Ist es so? Ja, so
1: ist es. Wir hatten ja am Anfang auch das Thema aktive versus passive Manager. Ich würde unsere Aktivität auf drei Dinge fokussieren wollen. Das eine ist die intensive unternehmerische Analyse der Firmen über das Geschäftsmodell, also auch die unternehmerische Analyse der Bilanzen, dann aber vor allem die aktive Kontrolle der Investmentthesen und dann die Aktivität insbesondere in der Bässe, wo man dann Firmen, die einem vielleicht vorher zu teuer waren oder Firmen, die man schon vor der Krise als fair bewertet erachtet hat, dann aktiv und durchaus an der einen oder anderen Stelle auch beherzt zukauft. Ich möchte ein Beispiel geben. Wir wollten schon immer an Rational, das eine unserer wenigen deutschen Firmen beteiligt sein. Die Aktie war uns aber immer zu teuer und dann kam Corona und hat entsprechend bei Rational, einem Hersteller von Großküchengeräten den Kurs deutlich nach unten getrieben. Wir wussten um die Klasse der Firma, wir wussten um die Profitabilität, gleichwohl dann eben das Ganze unter einem anderen Vorzeichen stand. Wir wussten um die Erstklassigkeit der Bilanz und dann kam die Bewertung entsprechend auch deutlich runter. Und das war dann der Zeitpunkt, wo wir dann bei Rational hinzugekauft haben. Vorher war sie uns immer zu teuer. Also das war jetzt einer der Vorteile der Krise. Wir konnten endlich rational kaufen. Es gibt andere gute Firmen, die uns aktuell zu teuer sind, wo wir aber auch ein paar Zweifel hinsichtlich Regulatorik beispielsweise haben. MSCI beispielsweise S&P Moody's. Das sind echte Gewinnmaschinen, wenig Kapitaleinsatz, extrem hohe Skaleneffekte, letztlich fast ein Oligopol, was die da machen. Das bringt auch das Risiko der Regulatorik vielleicht mit sich. Da könnte eine neuerliche Kursrutsch dazu führen, dass man da was investiert. Aber genau dann, wenn die Kurse ungerechtfertigt nach unten gedrückt werden, dann ist die Zeit auch mal, so man Kasse hat, was einzusammeln. Runtergedrückte Kurse bei vielen Schwachmargenfirmen sind weiß Gott keinen Grund, da zuzukaufen. Wie immer auf, auf die Firma kommt es an. Deswegen gilt die Differenzierung und die ist dann auch so immens wichtig.
0: Die Frage, die sich immer wieder stellt von Menschen, die Unternehmen eben so genau analysieren, ist Unternehmerisch investieren. Man könnte ja auch mal drüber nachdenken, unternehmerisch tätig zu werden, also was ihr ja seid mit eurer Firma, gar keine Frage, das will ich nicht absprechen, aber irgendwann mal die Idee gehabt, mache ich auch. rational, das könnte ich oder mehr so im Management dann mitzumachen? Es gibt ja immer dieses Unternehmerische, ich menge mich da auch ein.
1: Nein, ich bin froh, dass wir es ausschließlich mit Firmen zu tun haben, wo ich mich selber oder wir uns nicht einbringen müssten. Also ein aktionistischer Investor, der jetzt noch dem Management sagen sollte, was es zu tun hat oder wo Verbesserungsbedarf hat, hat, das sind genau die Firmen, an denen wir nicht beteiligt werden sollen. Wenn du den Reiz, etwas zu verbessern, ansprichst, habe ich hier in der Firma genug zu tun und äh, habe den, den Reiz, in der Firma die Firma voranzubringen, insbesondere auf hohem Niveau die Firmen weiter zu analysieren. Also von daher reizt mich jetzt ähm, die Einflussnahme bei Rational oder welcher Firma auch immer überhaupt nicht. Und letztlich muss man auch konstatieren, wir sind eine, eine erfolgreiche Firma, aber die Firmen, mit denen wir es hier zu tun haben, die sind uns in allen Belangen, insbesondere vom Geschäftsmodell her, um Lichtjahre überlegen. Deswegen macht es so eine Freude und deswegen empfinde ich es als Privileg, dort mich beteiligen zu dürfen. Man muss es als großes Glück empfinden, dass man die Möglichkeit hat, Miteigentümer an Krakenunternehmen wie Apple oder Google werden zu können. Da können wir nicht ansatzweise mitstinken.
0: Was mir so gut an diesem Ansatz gefällt, ist der Respekt, den Dominikus diesen Unternehmen zollt, die er robuste Gewinnmaschinen nennt. Gut kann man offenbar nur sein, wenn man von etwas überzeugt ist und sich dabei treu bleibt. Damit sind wir am Ende der 62. Episode von Focus Money Talks angelangt. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.